0: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est un réel plaisir vous écouter votre émission Copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine Copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la fin anticipée du contrat de syndic, c'est la minute juridique. Ensuite, la revue de presse, les petites histoires de voisinage, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine Copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la lutte contre la location touristique à Paris, des résultats mitigés. Et oui, la ville de Paris connaît des résultats variés dans sa lutte contre la location meublée saisonnière. D'un côté, elle a obtenu que la société Booking soit condamnée par le tribunal judiciaire dans un jugement du 18 octobre 2021 à lui verser 1,2 million d'euros pour non-respect du code de tourisme. Le tribunal a estimé que Booking méconnaissait les dispositions de l'article L324-2-1 du Code du tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par la ville de Paris, notamment concernant le nombre de jours au cours desquels un meublé de tourisme a fait l'objet d'une location. Pour rappel, une résidence principale ne peut être louée que 120 jours par an. D'un autre côté, la ville est déboutée dans environ un dossier sur deux lorsque le litige porte sur le changement d'usage du bien concerné. Alors que la Cour de cassation avait validé en début d'année les dispositions anti-Airbnb de la capitale, le tribunal de Paris retoque la moitié des cas portés devant ses magistrats en cause. Un point juridique assez technique qui nécessite que la ville de Paris rapporte la preuve que le bien en question était bel et bien classé comme à usage d'habitation au 1er janvier 1970 afin de reprocher aux propriétaires incriminés un changement d'usage ultérieur illicite. Or, il n'est pas forcément aisé pour les services de la ville de retrouver des preuves datant d'une cinquantaine d'années et qui sont parfois entachées d'irrégularités ou peu lisibles. Le bénéfice du doute, profitant aux propriétaires, seuls 14 dossiers sur les 24 examinés à ce jour par le tribunal ont débouché sur des condamnations. Des condamnations assez lourdes cependant, 27 500 euros par propriétaire en moyenne, information du Figaro la semaine copro, la minute juridique. La fin anticipée du contrat de syndic. Nous avons vu la semaine dernière que le contrat de syndic était un contrat à durée déterminée. A ce titre, il doit aller jusqu'à son terme, jusqu'à la date de fin qui a été votée par l'Assemblée. Cependant, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 déroge à l'article 1212 du Code civil sur le respect du CDD et prévoit deux cas de figure bien distincts où le contrat de syndic peut s'arrêter avant son terme. Ces deux cas de figure sont le non-renouvellement et la résiliation. Première hypothèse, le non-renouvellement. Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même co contractant, il peut y mettre fin sans indemnité. Mais dans ce cas, un certain nombre de conditions doivent être respectées. Ainsi, les questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que la fixation d'une date anticipée de fin de contrat doivent être portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Dans les trois mois et pas avant. Sinon, ça devient une résiliation non justifiée. Si l'initiative de ne pas renouveler le contrat émane du syndic celui-ci informe le conseil syndical de son intention au plus tard trois mois avant la tenue de cette Assemblée Générale, une sorte de préavis, et ce afin de lui permettre d'organiser utilement une mise en concurrence. L'Assemblée Générale désignera un nouveau syndic et devra en même temps fixer les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette Assemblée. Le nouveau contrat remplace l'ancien. Ce dispositif a été conçu de manière à encadrer et sécuriser les modalités de succession entre syndics, et ce, afin d'assurer la continuité de gestion administrative et financière du syndicat pendant cette période transitoire. La date de succession ne pouvant intervenir au plus tôt un jour franc après l'Assemblée générale. Il ne sera plus possible au syndic sortant de quitter l'Assemblée dès le vote de la fin anticipée de son contrat. Le syndic assurant la fonction de secrétaire de séance sauf vote contraire. Après le non-renouvellement, deuxième hypothèse de rupture anticipée du contrat de syndic, la résiliation. L'article 18 organise là aussi dans le détail le mode opératoire. Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie. Lorsque c'est le syndic qui est à l'initiative de la résolution du contrat, il notifie sa volonté de résiliation au président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical à l'ensemble des copropriétaires en précisant là où les inexécutions reprochées au syndicat des copropriétaires. Ensuite, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic. La résiliation du contrat prend effet là aussi au plutôt un jour franc après la tenue de l'assemblée. Lorsqu'au cours de cette assemblée, le syndicat désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du contrat. Lorsque c'est le conseil syndical qui est à l'initiative de la résolution du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine AG, en précisant là où les inexécutions qui lui sont reprochées. Le conseil syndical doit donc justifier d'une faute du syndic. L'Assemblée générale se prononcera ensuite sur la résiliation du contrat de syndic, Dès lors, elle validera, ou au contraire désapprouvera, l'initiative du Conseil syndical. Il est important de savoir que le syndic a le droit à une indemnité sous forme de dommages et intérêts en cas de résiliation abusive, c'est-à-dire en l'absence de fautes suffisamment grave du syndic. On parle ici de faute à ses obligations contractuelles ou légales figurant en grande partie à l'article 18 de la loi de 65 étant précisé que le syndic n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultats. Le montant des indemnités pour résiliation abusive correspondra au montant des honoraires que le syndic aurait dû percevoir en allant jusqu'au bout de son mandat. Si le syndic avait un contrat de trois ans et que la résiliation abusive intervient au bout d'une année, alors l'indemnité octroyée sera équivalente aux deux ans de contrat restant. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, à réécouter en podcast sur Radio radio.imo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.